0: Estamos começando mais um GrowthCast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre como trabalhar 4 horas por semana e faturar o triplo a partir de automações. Para bater esse papo com a gente, Anderson Palma, fundador da Growth Labs, um dos caras que mais entende automação de growth e de estratégia, com passagem nas mais importantes empresas, ensinando esses caras e estruturando departamentos de automação e growth que levaram os negócios para múltiplos milhões de dígitos de faturamentos agregados. Anderson, muito obrigado pela tua disponibilidade. Cara, eu tô ansioso Valeu, por esse bate-papo. Esse bate-papo sabe que é mais teu do que é meu, né, Léo?
1: Com certeza, eu já tô
2: pensando aqui no bloquinho de notas aqui, <risos> ó. Não sei se você Pô,
1: tá é.
0: percebendo, eu tô fazendo as
1: anotações aqui ao longo dos podcasts. De bola. Cara,
2: gente, obrigado aí pelo convite, puta prazer estar aqui, né? A gente finalmente passe pois fazendo esse papo, é, já, cara. né, cara? Bastante pois tempo é, já passou, é. a gente já se conhece faz bastante tempo. Tá aí trabalhando, né, acompanhando, fazendo acompanhamento um do outro, conversando, fazendo bem, Jocamos de muita figurinha bastante, já. Bastante, bastante. E aí agora, aqui junto no teu podcast. Prazer, examinar. Bora,
0: bora. Junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head Acquisition, o cara do bloco de notas. Eu
1: até que anotar, cara. Os insights bons a gente não pode perder. Né?
0: Que engraçado assim, né? Eu fiz um post hoje no LinkedIn falando o seguinte, que é, podcast não é um canal de aquisição. Por mais que gere oportunidades qualificadas, que são excelentes oportunidades, principalmente o cara que é muito Bom. assíduo, o nível de conhecimento e o que você adquire de network e aprendizado é infinitamente superior. Por isso, eu não posso classificar ele como canal de aquisição. Ao longo dos últimos dois dias, a gente gravou quase nove episódios. né Só que, cara, a tua cabeça ela expande numa velocidade... E o que você absorve aqui, é o Léo, ele fica ansioso de tanta informação que ele pega, é. por isso que ele fica meio fissurado ali no bloco, que ele fica dizendo, não posso perder nada, não posso perder nada. <risos> e aí ele termina e fala assim, vou, vou ouvir quatro vezes depois. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Mas não, Anderson, cara, é desculpa, desculpa, Imagina,
2: imagina, é legal isso, né? É bacana isso, porque no fim das contas, uma coisa que pô, já para começar com aprendizado, papi, papinho de guru, mas não é papo de guru, não, é, é muito real esse negócio do network. Quando você vai fazer o um network, você vai conversando com as pessoas, você vai saindo daquele limite que você tem ali de fábrica, porque que a gente tem limite de fábrica. Aquele limite que os nossos pais, que a família, que os amigos vão impondo. Quando você vai conversando com pessoas diferentes, que tem uma história diferente, isso aí já vai, a chave vai virando e a gente vai aprendendo mais e a gente vai crescendo. Por isso que é importante. Eu gosto bastante também, não só de podcast, mas de, de poder fazer. Trocar, trocar né? né, cara? É muito é, legal isso. É.
0: Só que sabe o que acontece? Às vezes, quando você vai pedir uma ajuda pra um amigo, né? Eu falo muito de network e eu acho que, que é fundamental a gente ter essa mentalidade de troca. Quando uhum. é só sugar, é também fornecer. É, sim. É, quando eu tô pedindo uma consultoria
2: gratuita... É diferente gratuita, de um amigo. É diferente de um amigo. É, é de um amigo. Não sei se é isso você vai falar. Não, mas... não.
0: É porque um amigo, né? Tipo, é. ninguém que pede nada de um pro outro, né? Cara, você vai ajudar. De graça. É isso aí. Né? Só que é, sempre tem uma questão ali da, daquele equilíbrio, né? E eu, normalmente, eu falo pro Léo que, cara, o podcast é uma consultoria gratuita. É. Só que é uma gratuita que você tá entregando valor. Porque todo mundo é que, sai, que passa por aqui fecha negócio, gera cliente. Então, assim, é uma simbiose muito positiva, né? Sim. Onde um mais um é dois. Um mais um se torna três. Verdade, né? verdade. Agora, Anderson, cara, conta pra galera, quem que é o Anderson? Como é que você caiu nesse mundo de growth, né?
2: Pois é. E, cara, é, é longa essa história, hein, cara? É longa, é longa porque também não, tem, não tinha nada a ver, né? Acho que o, o ponto principal da minha história com o growth, ele vem de bem antes porque eu fazia um negócio que não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver, que era jogar futebol. Caraca, sério? Eu joguei, joguei joguei um bom tempo, joguei, eu profissionalizei. Sério? Joguei, é, jogava no Capivariano jogava com elano, sério, com cena, nos é. é. E eu tinha sido. Tenho certeza que ia é jogar futebol, manja. Mas a real é que eu não era tão bom. Então, o que aconteceu depois? Esses caras lá foram um grupinho, Renato, não sei o quem. a galera foi pro Santos, eu fui pro Capivariano. Lá eu profissionalizei, joguei mais um ano, e aí eu falei, porra, eu lembro que tinha uma vez, é, tinha um zagueiro lá que ele tava renovando, o cara tinha 30 e poucos, 34 anos, e o cara tava renovando o contrato, né? Aí o cara falou, porra, renovei, não sei o quê. E na época, isso aí 98, 99, o salário mínimo era 300 e poucos reais. E eu perguntei, quanto que você fechou? Aí no um salário mínimo, cara, e tal, e eu olhei assim do seu cara com dois filhos, tá ligado? <risos> O Cara vivendo vivendo na concentração que tinha que comer macarrãozinho com salsicha e então, tá assim, não é uma não é a vida que todo mundo imagina, tá ligado? É, todo mundo acha que o jogador todo é, mundo é não ele. não é uma bosta, cara. <risos> é uma vida horrível. Até você entrar se tiver uma sorte do caralho, de né? ir para elite ir para elite Sorte, isso é bom também, né? Pra poder aparecer. É... E aí, cara, eu sei que, pô, eu tava fazendo faculdade meu pai me obrigou. Ela <risos> assim, ó, escutem seus pais. Meu <risos> pai me falou, não, filho, tem que estudar, né? Você vai fazer faculdade, não vai parar de estudar nem fudendo. E eu fui, tava fazendo faculdade de publicidade. E, pô, me formei em publicidade. fiz Tentei outras coisas antes, mas chegou um momento, já trabalhando, depois de parar o futebol, trabalhando dentro da área, dentro, assim, né? Com marketing, é, marketing, atendimento, comercial fazendo tudo numa empresa que era um plano de saúde lá de Campinas, do Veracruz. E chegou um momento, eu falei, cara, três anos que tô aqui, né? E, porra, as coisas não mudam. E não vão mudar, e não vão mudar. Eu, como que eu vou subir de cargo aqui? Eu vou subir de cargo, bom, eu posso tentar matar meu diretor aqui, de repente aparece uma, uma boquinha. Mas, na verdade, o que ia acontecer se eu fizesse uma besteira dessa, é que eles iam contratar outra pessoa de fora. Eu ficava com esse tipo de pensamento na uhum. cabeça e falando, cara, não vai mudar, não vai mudar. Eu preciso de alguma coisa que me dê um diferencial. O que que eu vou fazer? Eu vou embora daqui, eu vou embora do Brasil. E aí, eu e um amigo meu, a gente conversando, né? Porra, eu, eu arrumei um trabalho à noite, na claro, trabalhar de operador de, de telemarketing <risos> para suplementar ele. a renda, né? Porque não era o suficiente, era pouca grana. E aí, é, a gente, pô, conversando lá, os caras tinham estudado comigo, tava trampando lá, e, e a gente conversando falou, ó, embora daqui, vamos aprender inglês ao menos, porque a gente volta e tem bons empregos em inglês, né, pra galera que fala inglês. E aí eu fui embora, assim, marquei tudo direitinho, chegou na última hora e falou, ah, eu não vou não. Aí eu falei, eu vou, eu vou mesmo sozinho. E aí fui lá, apanhei pra caramba. Você foi pra onde? Foi pra Irlanda, caralho. É, e assim, chega lá sem falar porra nenhuma, né. É... Mas foi uma ótima sacada, porque realmente aqui no Brasil, o percentual de pessoas que falam Sim, Fala... sim, sim. O inglês sim. é muito baixo. Cara, na época a gente usava jornal ainda, né? E se eu olhava o jornal, va... as vagas que existiam eram todas... Pô, você precisava ter habilitação AB, você precisava ter inglês, você precisava ter experiência de não sei o quê. E eu não tinha nada disso, eu tinha, tinha carta só. E eu falei, cara, não tem jeito de diferenciar, você não vai conseguir nada diferente, né? E assim, você tem que ser diferente pra conseguir alguma coisa. Isso, cara, pra mim ficou muito óbvio. Se você não fizer nada de diferente, nada vai acontecer. Depois de bastante quebrar a cabeça, você chega nesse tipo de conclusão e fala, eu vou fazer alguma coisa que vai dar uma, uma guinada. E aí eu fui pra Irlanda, trabalhei de tudo quanto é coisa lá, desde entregar jornal no Semar, Aquele metro que tem... Acho que não sei. Deve ter ainda aqui em São é, Paulo, né? É... é... Eu trabalhei de segurança num estádio de futebol, de rugby. Eu fiz um monte de coisa até eu conseguir, porque eu conheci um cara trabalhando dentro de um banco, né? eu era segurança nesse banco, eu conheci um cara que era de uma startup, a gente começou, virou amigo e apareceu uma vaga na empresa dele, que era a CoinSpan, e ele, ele falou, ó, vem trabalhar comigo. Eu falei, porra, agora. E era uma startup. Caraca, que legal. E, assim, foi muito doida a virada. Então, eu tava lá em Dublin, é, até tinha um outro trampo de noite também, esse negócio de ficar Falando um, dois empregos aí, vem de longe. Era o pai do Cris, tá ligado? Eu tenho dois é. empregos. E, porra, muito legal. E de, de noite eu ainda jogava bola um tempo, depois eu parei. E eu fui treinar um time de futebol. E aí, durante o dia, pô, e aí, dava um, aí dava um dinheiro legal, né? Porque, apesar de não ser super profissional o futebol lá, cara, qualquer coisa que entrar, é euro, né, velho? É. Você faz qualquer coisa. É. É. Você faz o que você quer. E aí, lá nesse, nessa startup, eu comecei de verdade a trabalhar com coisas que eu não tinha trabalhado. Por exemplo, com e-mail marketing. Velho, eu cheguei lá sem falar inglês. Quando tinha dado um ano e meio, mais ou menos, lá que eu consegui esse trampo, é, cara, foi muito diferente, muito diferente. Então, eu acabei aprendendo bastante sobre meio marketing, a, comecei a aprender sobre automação aí, e lá também sobre vendas, né? Eu fiz muita venda. É, o produto lá era um negócio muito louco, cara. Quando você... Hoje aqui no Brasil, por exemplo, você tem um bar, você tem um restaurante, você precisa de troco para fim de semana, para época que tem evento maior, acontece a mesma coisa lá. Só que a diferença é que o banco cobra uma taxa muito grande para separar troco para você. Então, é, o que a gente começou a fazer? Pô, a gente podia fazer esse trabalho, né? Só terceirização desse trabalho, separar o troco, fazer a entrega, deixar na, na porta dele... E a CoinSpan fazendo. e cobrar menos isso, do que o banco. menos que o banco. E a gente ficou. É, o, o Alex, né? O, o, o fundador, ele ficou pensando muito tempo, cara, como que a gente faz isso? Onde a gente encontra moeda mais barato, dinheiro mais barato pra poder fazer essa troca? Ele falou, pô, quem, não, quem tem muito troco e não quer? É, igreja, cassino. Tinha os dois por lá, o cara conseguiu os melhores é, pô, foi, acordos. Foi no céu e no inferno, né? Foi no céu <risos> e no inferno. <risos> e aí o negócio deu muito certo, as coisas estão rodando até hoje lá na empresa. Mas eu fiquei, fiquei por lá quatro anos e depois que eu voltei, eu continuei. com muito tempo, né? Fiquei, fiquei bastante tempo. Eu só voltei, inclusive, porque minha esposa engravidou, minha namorada na época engravidou, e a gente falou: Bom, não vai ter direito de cidadania, vamos voltar pro Brasil. Eu voltei pra cá e aí minha filha nasceu, vim pra uma agência, né, montar uma agência junto com os meus irmãos, que eles já tinham uma, a gente foi fazer um negócio maior, que foi uma puta experiência legal também, mas quando eu já tava aqui, eu discutindo com a galera lá algumas coisas, porque esse, esse ambiente é muito parecido com esse ambiente que a gente tem em São Paulo, sabe, de startup, uhum. que é fechadinho, uhum. todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem, é uma bolinha. É uma bolinha. E lá, lá é bem pequeno, mas assim, os caras têm muito dinheiro, tá ligado? E a galera começou a falar de growth. Me indicaram aquele artigo do Andrew Chen uhum. Logo que eu voltei, isso era 2010. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de growth. E eu achei aquilo uma babaquice, né? sem tamanho eu falei, nossa, que bobeira. Mas <risos> é o novo CMO. Que novo CMO, velho? Para de inventar história. CMO é CMO. Esses caras estão pensando em mudar o mundo aqui. Cara, eu tava muito enganado e nem eu sabia que eu ia entrar nessa história, né? Mas comecei a ouvir mais, comecei a, a ir atrás de conhecimento, de estudar. E estudar um monte de coisa também. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, né? De testar, colocar a mão na massa ali, ver ferramenta, ver a reação das pessoas, fazer teste, experimentação. São coisas que eu curto pra caralho e que, porra, começaram a me levar pra esse caminho mais do Growth também. Porque eu, eu, não, eu não sabia, nem sabia direito o que, que, que era experimentação na época, mas, de certa forma, a gente já faz, né? Eu acho que todo mundo, todo empresário já faz, todo mundo que tem um negócio, ele testa as coisas ao longo da vida. A diferença é que ele normalmente não faz isso de forma coordenada, ele não, não pensa em como você vai testar, como você vai experimentar. E, e isso acabou me dando a oportunidade de testar. E dentro da agência, a gente fazia muita coisa no digital, mas fazer coisa uh, fora do digital também, né? E a gente também conseguiu fazer testes, fazer coisas que eram coisas que a galera não, não, normalmente não fazia. Por exemplo, você testar outdoor, né? Testar localização, ver resultado de uma localização para outra. A gente tinha uns clientes grandes na época, pô, atendi Decathlon. Decathlon era, assim, era muito forte a questão de outdoor, uhum. né? De algumas das lojas. E a gente, se você entender como funcionava toda aquela, a questão da localização, geolocalização do jeito que a gente olha hoje, dentro de um Facebook Ads, por exemplo, que uhum. você vai lá e organiza e fala, cara, eu quero essa região. A gente tem que fazer esse tipo de pinpoint, assim, de colocar a setinha e falar, não, eu quero aqui, eu quero ali, porque isso vai dar resultado, calcular o volume de pessoas que passam. Então, assim, você não precisa necessariamente nem estar tá no digital para fazer teste. Sim. Mas nessa época eu comecei a me interessar mais e as coisas foram rodando. É engraçado que a galera, a
0: galera confunde, né? O growth com o marketing digital. Né? Sim, ah, não, não, o
2: growth é marketing digital.
0: Né? Muito, muito, Ou muito, muito, só existe muito. growth se eu tiver no Facebook Ads ou no Instagram. Instagram. Ah, cara, mas so, aqui,
2: é. é segue Termina. E não, e,
0: e muito mais do que, do que do que uma metodologia, pra mim, Growth é uma cultura, né?
2: Eu concordo demais, concordo demais com isso. Muito mais, muito mais mesmo do que metodologia. Porque a questão de, de, de Growth, ela não tem relação só com experimentação, ela tem relação com a maneira como você encara as coisas. Esse negócio, sabe, de você encarar alguma coisa que você não conhece, como se você realmente não conhecesse, porque não é a maneira como normalmente os gestores encaram as coisas. Eles lidam muito, isso é muito comum em muito, muita empresa, o cara chega lá e fala, não, eu sou dono da verdade, vai seguir por esse caminho, porque é assim, porque é assado. E ele não leva em conta que é um público diferente, que são empresas diferentes, que são... Sabe, que você tem coisas diferentes, elementos ali, que vão mudar totalmente o resultado final daquela equação. Então, tem, tem que ter o, o quê de, cara, vou ter curiosidade, deixa eu fuçar aqui, vamos ver o que é. Cara,
0: que na, na primeira empresa de tecnologia que é. eu trabalhei, que foi inclusive onde a gente se conheceu, né? Uhum. É, o, tinha um, um dos sócios lá que, que gostava de, de olhar para o produto, olhar para o site, e tal. E, cara, eu, era, eu sempre fui um cara de muita execução e muita energia. Né? Eu, eu tô, tô, tô chegando numa fase de mais maturidade que eu estou um pouco mais analítico, um <risos> pouco mais político, mas eu era zero político. E aí eu fiz, fiz o funil, fiz o site. Cara, sempre acreditei na questão de poder definir ICP. E o caramba, fui para dentro da RD, estudar com os caras e tal. E eu falei, velho, a gente tem que vender pro mercado. E, eu, e esse. Esse sócio, ele queria botar no site pequena, média e grande. Eu falei, cara, mas por que pequena, média e grande? Não, porque a gente atende os três. Eu falei, cara, mas a gente vai fazer um foco em um dos três. Porque se a gente atender os três, a gente não atende nenhum dos três. Isso vai ser menos eficiente cara, eu fiquei assim, tipo, velho, eu não quebra pau uma hora, duas, saca? E, e o growth, na minha concepção, ele ajuda muito nisso. E, e eu vejo hoje que foi imaturidade minha, uhum. eu poderia falar, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, jogar mil visitas pro pequeno médio e grande, vamos jogar mil visitas só pro pequeno, vamos jogar mil visitas só pro, pro médio, e vamos jogar mil é. visitas só pro minúsculo. É, é. Vamos deixar com que os dados, porque quando, quando eu não uso growth, ganha, né, quem grita mais alto, né? E
2: normalmente ganha quem grita mais alto de qualquer jeito. <risos> é, ó, mas assim, quando você você consegue, você, quando você consegue provar seu ponto, não pra, não pra chegar na cara dos, é. dos outros, porque é muito gostoso também fazer isso. Um um, é gostoso, é gostoso. Você chegar lá, não, eu, eu avisei, saca? É. Mas, é, ao invés de fazer isso, você consegue ter uma postura um pouquinho mais política. Cara, é muito importante ser político, você fazendo um growth, porque no fim das contas você tá falando com pessoas, as pessoas não gostam, ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de olhar e falar, você tava errado, tá? saca? Ninguém gosta dessa sensação. Não, e, e uma coisa engraçada é que,
0: que nessa época, e o Léo ele fica assim, cara,
2: porra, como é que você tem esse network?
0: Work e tal lá, lá. falou: "Cara, assim é óbvio, né? Você sabe que eu me esforço para manter contato, para sempre gerando valor, caramba." Mas não é uma coisa, assim, sobrenatural. Por exemplo, o Alessio do Pipe né? Sim, sim, sim. Nessa época, tava surgindo o PipeFi. E aí, cara, eu não sei se eu vi um ads, eu não sei o que que eu vi. Aí eu queria um trial, falei, caraca, mano. Aí eu fui no Instagram, fui no Facebook, não tinha Instagram. Tinha, sei lá, mil curtidas. Eu falei, cara, ele tá no início. Aí eu, pô, achei o maluco e tal no, nos meus hacks. Mandei mensagem pra ele, daqui a pouco a gente tava se falando. E aí eu fui fazer um call com, com o Alessio. Aí, puta, descobri que ele tinha já vendido uma empresa, que ela era a segunda empresa que ele tava montando. E que, cara, ele tinha uma visão de produto, assim, bizarra. E eu falei assim, cara, e como é que você otimiza tanto produto? Aí ele começou a mostrar os dashs dele. Igual como você tem os teus dashs no, no Data Studio de Lead, ele tinha dash de navegação de usuário. E ele sempre encarava o, o produto como um, 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 um ambiente vivo de teste e modelagem, mas ele estava sempre focado em cumprir um funil. Então ele percebeu o seguinte, se o cara criasse um... Quem, quem não conhece, né? O Pipefy ele é uma ferramenta de gestão de processo. Então ele sabia que se o cara criasse um funil, ele aumentava em tantos por cento a, a chance de não cancelamento. Se o cara botasse um processo, aumentava em tanto. Se três pessoas se logassem, aumentava em tanto. Se um processo fosse concluído, aumentava em tanto. Então ele ia projetando o produto dele sempre pro cara executar a próxima atividade necessária para fidelizar. E ele só otimizava isso. Porque ele sabia que se ele fizesse apenas isso, o produto dele ia bombar tanto é que hoje. Pipefy é um puta produto. E, e ali eu vi, cara, eu falei assim, cara, como que a cultura de teste... É. Pode muda mudar tudo, o né? jogo, né, muda cara?
2: Muda tudo, muda tudo. Eu, eu lembro do, desse começo também do Alessio, do pessoal lá do Pipify, porque eu fui um dos primeiros clientes ali testando a ferramenta, usando... Eu fiquei muito puto, inclusive, porque ele era grátis, né? Ali naquele começo. Uhum, era, era. E aí, era. quando ele virou, eu falei, porra, não, não acredito. Os caras vão me forçar a comprar agora. Calma, eu não tenho dinheiro. E, mas, assim... Eles conseguiram fazer um produto tão viciante, assim, um negócio que funcionava tão bem, com tantos é, ahá e wow moments ali dentro, né? Que são essas, esses momentos da verdade que você fala, pô, é pra isso que serve, ou, cara, que foda esse, esse ponto aqui, ou isso, ou aquilo que ele, ele, ele conseguia fazer com que você se viciasse de verdade no produto. E eu, eu depositei muito, muita esperança, muito tempo ali mexendo, arrumando é, os meus dashes, deixando tudo bonitinho. Eu falei, não, foda-se o Trello, eu não quero mais o Trello. Não, e, e... Sabe ah, que aí, aí eu fiquei puto, velho. Mas depois acabei conhecendo ele também, gente, <risos> né? Finalmente ele é gente boa. Colocar. Mas sabe
0: uma coisa? Uma coisa que a gente ouviu muito aqui, né? Sobre o quê? Ter foco. Pois é. Aí eu, eu perguntei pra Alessia assim, né? Porque o, um dos problemas dessa empresa que eu trabalhava é que o produto era muito grande e a gente hum. tinha que migrar o produto de tecnologia. E eu perguntei assim, cara, e como é que você desenha roadmap e como é que você tá fazendo as novas funções? Aí, cara, o Alex ele tem uma parada meio... Ele, ele tem uma parada meio jobs, assim, meio, meio guru, saca? Aí ele chegou pra e falou assim, não, hoje em dia meu foco não é colocar funcionalidade. Tô descobrindo o que, que eu vou conseguir tirar pra que ele faça apenas uma coisa. Aí ele me mostrou um painel, ele usava Mixpanel na época, e falou assim, Thiago, ó, toda a minha cabeça é, eu preciso descobrir o parede desse negócio aqui. Se eu melhorar os 80%, os 80%, 20% que 80% dos usuários usa e ficar muito bom nisso, não vai ter pra ninguém. E esse é meu trabalho agora, eu tô tirando funcionalidade. Cara, que foda.
2: E você vê, a gente tava falando de metodologia, né? Cara, metodologia, essa mesma metodologia de growth, ela não foi, ela não nasceu assim do nada, né? Não foi os caras porra, o é super genial, óbvio oh, é, que ele é genial, é, ele é muito é, bom. É, é. Mas é, quem leu, não sei se você que tá aí assistindo, chegou a ler o Hacking Growth do Chan ele era um vendedor. É. É, essa era a profissão dele dentro dessas empresas. E ele era um cara que tava muito focado em tentar entender qual era o real problema que ele tava resolvendo e como que ele ia resolver esse problema. E era só isso, era só isso. Então, de de repente surgiu algumas ideias mágicas ali, falou, vamos testar, vamos colocar isso para rodar, basicamente. Mas o que a gente viu, por exemplo, junto no Pipefy ou em tantas outras empresas que a, a gente está vendo... né? O Mineiro. É, porra, o Mineiro é foda, cara. Ele é foda, muito fora de série, assim. Ah. Qualquer um que tem a oportunidade de parar meia hora para falar com ele aqui, o cara, pô, explode a cabeça. Porque ele realmente é, ele, ele, ele pratica aquilo que ele fala, né? Ele tá, ele tá fazendo teste, ele tá experimentando e ele tem uma cabeça também que é muito, muito focada em desempenho que é uma coisa que às vezes eu não vejo a galera tanto de Growth falar, mas assim, performance é importante pra caralho, né, hoje é... até, até pra voltar um pouquinho aquilo que eu tava falando, né, que é essa relação de, 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 de metodologia, mas hoje eu vejo muita gente falando pra caralho sobre a metodologia de Growth e não consegue relacionar isso com outras metodologias, porque não tem muito métier, o cara não tem, né, muito, muito, muito conhecimento, às vezes o cara vai lá, fez um curso, falou, não, é agora, beleza, já era, já entendo, já sei o que é isso, e não é bem por aí, porque não é pra tudo que você vai implementar essa mesma metodologia. Mas a cultura de Growth, você pode rodar ela como você quiser. Qualquer lugar. Né? qualquer lugar. Ela faz sentido em qualquer lugar. Mas a metodologia vai depender do teu problema, né? Você usa a metodologia certa pra resolver o problema certo. Pareto, 8020, é um negócio velho pra caralho, velho. Melhorar a qualidade. Negócio, é, esse, essas coisas funcionam. PDCA. Porra, metodologia Toyota, meu amigo. Cara, esse negócio é antigo pra burro. Tem dois séculos esse negócio aí. A, a base disso aí é muito antiga you <laughs> E foi trazida pela Falcone aqui pro Brasil. Tá. É. E aí, quando você olha isso daí fala, cara, mas metodologia Falcone dentro de marketing, uma coisa que num, uhum. num emprego mais pra frente, né? Que a gente tava discutindo aqui antes, que é lá na, numa casa de research, é, onde eu fui VP de performance e growth, a gente implementou PDCA dentro da equipe de marketing, dentro da área de marketing. Isso é um negócio difícil pra caralho, velho. Como é que era a sua estrutura lá? Sua equipe, né? Como cara... Você eu... dividia mais ou menos a equipe?
1: Quantas pessoas você tinha?
2: É, eu tinha... Eu tinha tinha umas 35 pessoas dentro do time. Eu tinha duas coordenações. Uma, uma para Na verdade, três, desculpa. Uma para performance, outra para growth uma para inbound. E, cara, a gente rodava muita coisa, muito teste, fazia muita mudança, muita modificação brusca. E... Era, era muito, muito pesado essa questão mesmo de explicar Explica testar. um pouquinho que cada, cada uma dessas coordenações fazia exatamente. Por exemplo, inbound, no... performance... Inbound, inbound olhava para mensageiros para e-mail, para jornada do cliente. É, growth, eu olhava para experimento e personalização, né? Porque são duas coisas que eram necessárias. Tem coisa, tem muita coisa, isso é, o pessoal não costuma também pensar, né? Mas assim, tem coisas, eu mesmo, quando a gente foi começar esse trabalho, eu, tam, eu, eu fiquei meio com dúvida em algumas coisas, mas no fim, aquilo tudo acabou fazendo bastante sentido. Porque tem coisa que você só muda. Cara, você sabe que tá cagado? Meu, tem, tem um ban de fio atravessando aqui, tá na frente da câmera, você fala, não, a gente vai fazer o podcast assim mesmo. Não, peraí, calma, tira o fio da frente da câmera, deixa a câmera mostrar quem tá, quem, quem tá falando ali. Porque é muito simples, não, não tem... É óbvio. É, é óbvio, é, é o ululante, tá ligado? É, é. Você não tem que ficar parando pra pensar, nossa, mas se eu colocar pra lá, se eu colo... tira da frente da porra da câmera, entendeu? Só isso. E aí, você faz, executa. Aquilo que é muito óbvio, que você tem certeza que, que o resultado é, é, é X ou é Y, meu, só faz. Porque se você ficar pensando muito, ah, eu vou experimentar, depois eu vou pegar... Cara, você não precisa. Você acaba perdendo muito tempo. Você só perde tempo e perder tempo aí definitivamente é perder dinheiro da empresa e tempo de tua vida, né? É, é uma coisa que, cara, é muito, é muito pesado. Mas se você ficar testando com coisas que você já sabe qual vai ser o resultado, na verdade, cara, não faz sentido, entendeu? Você só tá ali e se acariciando, tá nas próprias costas. Isso não faz muito sentido. Então essa equipe, né, que a gente separava, separou uma mesma equipe em duas pra fazer squads diferentes de coisas que eram necessárias. Personalização de um lado, em donos diferentes e, do outro lado, growth donos diferentes. Então, no Growth rolava experimentação. E aí, pô, é, aí é, o Growth é pesado. Por quê? Porque rola a necessidade de você provar o valor dos seus experimentos. E isso é uma coisa que é difícil pra caramba. Então, não adianta só você fazer conta e só fazer previsão. Você precisa, efetivamente, ter tudo muito bem tagueado e tudo muito bem claro para que o resultado de uma coisa e de outra fique óbvio. Como é que você define Growth? Cara, eu, defini,
1: eu definiria como um processo de crescimento, mas não esse salto que a galera vê, né? Que, tipo, muitas vezes as pessoas acham que o growth é você dar um salto de uma hora para outra. Na verdade, é você fazer pequenos ajustes né? Sim. na, na, na trajetória ou em algum ponto para conseguir um crescimento mais rápido no final das contas.
2: Mas pô, até você acertar, não é fácil. É, não é fácil, não é mesmo. E todo mundo acha de verdade que o negócio é, é muito simples. E não é, cara. Cabe muita gente, muitas cabeças diferentes, dependendo do tamanho da empresa, né? Mas cabem muitas cabeças diferentes fazendo funções diferentes dentro de um time de growth.
0: Não, e aí, por que, eu, por que eu fiz essa provocação né porque tem gente que critica growth igual você criticou no início uhum. falava que growth é marketing gourmetizado né que é, um, é, um, é uma a maneira de você cobrar mais caro para um serviço de marketing para que é growth é, mas na minha visão growth ele é PD aplicado a marketing o que, que que é a área de PD de uma empresa <risos> é uma área de faz pesquisa sentido, legal faz, faz, faz sentido, sentido, né? faz sentido. É. só que qual que é o grande problema por que que uh, o conhecimento ele não é linear Cara, é... combustão espontânea. Você sabia que existe mais de 217 casos cientificamente comprovados, relatados de combustão espontânea? O que é combustão espontânea? O Anderson está conversando comigo.
2: De repente, pega. Do a... nada, ele
0: faz... <risos> Não existe nenhuma... Pesquisa no mundo sobre combustão espontânea Por que que acontece? No Brasil, né, a gente tem a cultura do governo Financiar pesquisa e tal E a gente sabe o quanto que é deficitário O quanto que o pesquisador brasileiro sofre uhum. né? Mesmo que a gente tenha Brapa, A gente tenha Fiocruz, Algumas coisas que são incríveis né, Porque tem profissionais muito excelentes Mas a gente não é um lugar que fomenta o desenvolvimento Nos Estados Unidos é, existem muitos incentivos financeiros para grandes instituições, Google, Microsoft, bancarem a pesquisa. Só que como a iniciativa privada é o principal fomentador disso, eles meio que derivam para onde a humanidade vai crescer, né? Então, existem áreas que são extremamente sexy, então você vai, vai querer defender seu doutorado, porra, cara, o Google quer IA. Você vai lá, ah, vai em Stanford, Bu busca lá quantos caras estão fazendo paper sobre inteligência artificial nesse momento. Devem ter 200, e 300 pesquisadores explicando a importância, analisando... <risos> E criando é tese. Agora, malária, né? Se não fosse a fundação Gates, não teria vacina pra malária. Né? E tem um livro que eu gosto muito, que é o. Eu falo desse livro quase todo podcast, né, cara? Do Robert Diamond. Que ele fala o seguinte: por que, que a Europa é mais rica que a África? Né? Por que, que você acha que a Europa é mais rica que a África? Às vezes, esse livro começa falando o seguinte: o europeu, hum. né? Não o ariano, né? Mas o europeu, ele é uma raça mais evoluída que as demais? Por que, que ele dominou um, dos, né? A provocação desse livro é essa: Armas, germes e aço. Por que que. Você fala bastante. Por que, que que a, a Europa é mais rica que a África.
1: Tem a questão das condições que foram envolvidas ali, né? Cê, eu não
0: lembro exatamente a, a o que você explica. Mas tem mas... a principal condição. Qual que é a principal condição, na tua, na tua opinião? Caralho. Eu vou falar, vocês vão ficar com raiva de mim. É o frio. Exatamente. É. Temperatura. Temperatura mais baixa, você tem menos vírus, menos praga e menos coisas que é atacando a, a produção. Na África, você não consegue ter criação. Agora consegue, mas por muito tempo não conseguia ter criação de gado, que é o principal movimentador do lavoura. Por quê? Porque tem uma mosca que só existe existe na África, porque no frio ela não sobrevive, que quando dá, ela mata todo o rebanho. Então, por conta da temperatura. Agora, por que eu tô como é que eu fecho esse loop com PD e marketing, né? É, qual, que é o, qual que é a armadilha do growth? Tá? E por que, que as empresas colhem muito menos exatamente porque você está falando? Quanto que é o budget de teste? Uhum.
2: Cara, hoje é bem pequeno.
0: Tá em 5 mil. Por quê?
1: Mas antes eu nem tinha.
2: Não, mas fantástico que ele é pequeno, na verdade, né? Cara, isso te faz sair demais da caixa. Da, da caixa. É. Não, o problema é que antes eu não tinha. Você não tinha nada. Não tinha nada. Só que sabe o que, que fazer... acontece? Sabe o que acontece? Eu, eu... Tinha, tinha o seu tempo, né? você conseguia separar um pouco, ou não?
1: Ah, tinha, tinha um tempo porque que eu poderia... Nome, isso é,
0: bandido. É, é, um é. Pode não tá mensurado, é, né? É. Só que a grande armadilha do Growth é que as pessoas veem lá o Dropbox, né? Puta caraca, Dropbox, pequenininho, ganhou todo mundo o cacete. E aí cria é. essa ilusão
2: de que o Growth é o hack. Né? Ou é a alavanca. Eu, eu, gosto, eu gosto do termo alavanca, mas assim, o hack é perigoso. O hack é muito perigoso. Porque todo mundo vai ficar pensando só naquele hackzinho que viu no site, ou que ficou famoso, como é o caso do Member Get Member do Dropbox. E a gente passa a noção que é fácil. E, e não é, velho. É difícil pra caralho. O que o Sean fez quando ele colocou a mão nesse negócio lá dentro do Dropbox foi absurdo. É uma, é uma puta de uma ideia, porque naquela época não existia essa história de Member Get Member. Mas, Mas ele conseguia tirar esse mesmo tipo de reporte de ideia de fora. Porque já existia, por exemplo, cartão de crédito trabalhando com pontos. Então, assim, é, é uma questão muito de conectar pontos, né? De conectar ideias. De onde estão vindo as coisas. E o, o que ele fez lá foi conectar os pontos. Ele não era um cara de tecnologia, velho. Isso é muito engraçado. Ele não é Ele era um vendedor. Putz, eu gosto muito de falar isso, muito de frisar isso, porque... As pessoas ficam imaginando que ele é o cara... Igual, eu eu, eu sou o louco das ferramentas. A gente estava falando disso antes. Eu gosto de ferramenta pra caralho. Eu gosto de testar, eu gosto de colocar pra rodar. Eu vivo comprando ferramenta. Eu estouro meu budget comprando ferramenta que, no fim das contas, eu vou acabar nem usando depois de um tempo. Mas por que, que eu faço isso? Porque eu gosto de experimentar. Eu gosto de testar. E, às vezes, de vez em quando, acaba surgindo meio que um unicórniozinho aqui pra mim, do meu lado, que vai dar um resultado absurdo. O Chanelis, eu não acho que seja muito diferente, mas ele nem é o cara da tecnologia. Ele tinha o um pensamento de vendas. Pensamento de vendas. É uma maneira, uma cultura, uma maneira de viver. Uma maneira de pensar o teu crescimento. O que, é que você precisa? Pra onde você vai orientar? O teu sucesso, o sucesso da tua empresa, né? Hoje tem, hoje tem muita gente, por exemplo, falando de PLG, que não me entenda mal. Eu acho do caralho, do caralho falar de PLG. Pensar em Product led Growth, né? O produto sendo desenvolvido... a par... Aliás, o, o, as vendas sendo desenvolvidas a partir do produto. O produto sendo a casa, né? É, a casa forte ali e você fazendo tudo através dele. Mas não vai ser o caso para todas as empresas. Então é muito legal você tentar entender aonde você tá situado e a partir daí sim, você pensar estrategicamente, cara, com uma cabeça de vendedor. Vendedor, porque as pessoas não entendem isso, mas mesmo o marketing, né, ele é a base de tudo. O marketing é a base do sucesso do cliente, o marketing é a base das vendas, o marketing é a base do produto, o marketing é a base de tudo. E o marketing não é isso que você tá pensando, tá? Porque se você começar a olhar o que é marketing, a gente é estranho pra gente no, no, no português por conta da palavra que está em inglês. Então a gente fica achando que é um negócio, sabe, é uma entidade. E não é. É um mercado. É que a gente não fala isso. Não fala desse jeito. Mas marketing não, é e, e hoje as pessoas até confundem muito... Confundem demais, mar cara.
1: Sempre surge umas perguntas assim, não, onde eu acho uma pessoa boa de marketing? a pessoa, Aí eu pergunto assim, o que você acha que essa pessoa vai fazer? A pessoa, não, ela vai fazer postagem lá no meu Instagram, ela vai fazer as artes, ela ah. vai fazer meu e-mail, ela vai fazer... Cara, você tá falando de funções diferentes,
2: né? Ah. Que o marketing é uma área também, né? Ele pode ser uma área, mas, fi... mas assim, em prime... assim, em última instância, você vai pensar em marketing enquanto mercado. Mercado lugar onde se encontram compradores e vendedores, isso. certo? É só isso. Isso é o mercado. E a galera não consegue ter essa noção de começar a pensar um nível acima. Por quê? Porque isso, você tem que desenvolver um senso crítico absurdo, você tem que entender de ações, por exemplo, né? Eu, eu não entendia de ações. Eu fui trabalhar nessa empresa de research e isso acabou me trazendo esse, esse, conhecimento. esse conhecimento. Isso foi muito foda. Mas isso me, me mostrou que eu tinha um gap absurdo. Se você não entende de verdade o que é o mercado, o que, que são ações, para que, que aquele negócio tá funcionando, para onde a economia tá indo... Cara, como é que você consegue entender do micro aqui? Você não consegue. É. Você não vai conseguir gerenciar aquilo, entendeu? E no fim, hoje, o trabalho de marketing de um CMO é gerenciar o mercado. <risos> Cara, que, que cargo mais absurdo. Você não gerencia o mercado dessa maneira. Entendeu? Você não, você não faz isso. Então, ter essa capacidade, a noção mesmo, de onde você está pisando, para onde o mercado está indo, qual é a trend, qual é a moda, né para onde ele está seguindo. E o que, que você pode fazer para influenciar o mercado no momento certo, com a mensagem certa. Isso muda. Isso muda. E só pegando um gancho disso, voltando
0: no Dropbox, né? É... Galera, assim... Na prática, né? E eu quero, eu quero entrar em tá automação... Mas o que, é, o que é execução de Grow? Tem três coisinhas que você faz. Primeiro, você faz um brainstorm. Cara, quais são as hipóteses e as possibilidades que a gente tem? Uhum. Né? Pá. Segunda coisa... Vamos botar quatro. Segunda coisinha que você vai fazer é... Você vai priorizar as ideias... De acordo com aquela que você acredita que é mais fácil... Que você tem mais certeza... E que vai causar um maior impacto. Né? Isso a gente chama de matriz ICE. Você vai pegar, você vai multiplicar esses caras... E vai pegar onde você tiver a melhor pontuação... Vai priorizar os experimentos... Que você consegue executar gastando menos... Que você tem mais confiança de que vai dar certo e que tem um impacto maior no teu negócio vai executar o experimento, vai construir o MVP e no final você vai medir, né? Aquilo que funcionou você otimiza. Mas assim, qual que é a grande sacada da parada do Dropbox? Porque beleza, eu imagino que lá o Xanhaz lá, puta, fez um experimento viu que as, a galera, não, na verdade sim, ele analisando dados, né? ele viu que a galera gostava muito de indicar e viu que ele conseguiria ter um custo de aquisição muito mais baixo, dando mais espaço, já que eles pagavam muito pouco pelo espaço, para quem indicasse um novo, um novo assinante, um novo cliente. Só que a maioria dos negócios, a maioria das startups, a maioria das empresas, para exatamente aí. Ah, o que que você tem? Tem um programa de indicação, como é que é? Bota aqui o e-mail todo mundo que se cadastrar, você ganha mais 100 mega. Sim. né uhum. E aí, foi isso que o Dropbox fez? Não, não foi isso. O que, que os caras fizeram incansavelmente? Testes para ver se eu consigo aumentar o número de indicação por cliente. Agora a gente vai fazer conexão com o Twitter, agora a gente vai testar conexão com o Facebook, agora a gente vai, conex... vai testar mandar disparar um e-mail, agora a gente vai testar botar um bonequinho, agora a gente vai testar ficar piscando vermelho aqui em cima. Então assim, eles pegaram uma coisa de novo, tá uma coisa que deu certo, e Cara, todos os experimentos eram em cima de como eu faço um usuário indicar mais pessoas. Incansavelmente, teste, 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 teste. Até que eles chegaram no estado da arte.
2: Né? É isso aí. E uma coisa também que foi muito legal é, e, e que eu imagino, não, eu não, não falei isso com o Chan, nem nem tenho essa certeza, mas o que parece é que eles também conseguiram se espelhar bastante em algumas coisas que já existiam, que estavam muito claras. O próprio Yahoo tinha um programa de indicação que era simplesmente uma frase, não sei se vocês lembram desse case, mas é uma frase é, feita com amor, né? É... Quem começou isso foi, foi o
0: Hotmail, né? Mas, é o mas, Hotmail, é, mas exatamente. Todo mundo,
2: mas todo mundo pegou isso depois. Todo mundo pegou isso. Mas aquele... Desculpa, eu troquei, nem né? É, é, o Hotmail, é o Hotmail. O Hotmail. E aí, quando ele colocou essa frase na embaixo... Esse mail foi tirado tal... pelo Hotmail. É, exatamente faça o seu gratuito aqui também. É. Então quando a pessoa via aquilo, cara, aquilo já era um Member Get Member fudido. Você estava embutindo o teu produto dentro da experiência de todo mundo. Então todo mundo está lá assistindo, olhando, vendo aquilo que você está enviando e eles estão compartilhando aquela porra. Então fica muito fácil de você conseguir trazer um índice de viralidade maior. Que foi o que o Sean deve ter pensado ali dentro do Dropbox. E mais, né? Quando você começa a olhar um pouquinho melhor pra esses cases, você vê que o teste realmente era esse. O teste não era aquele primeiro. Porque ele sabia que aquilo ia dar certo. Mas ele teve que ter uma cabeça diferente. Uma cabeça de vendas pra conseguir pensar nesse experimento. E quando você entra é na parte é. de indicação do Dropbox, parece um videogame, mano. Tem ali, cara, né? É. Não, hoje, hoje tá muito foda. É? Hoje é muito foda. É, é, se você tiver a oportunidade de olhar pra isso é, e dar uma olhadinha. Mas você não tem conta no Dropbox, cria conta lá e dá uma olhadinha, como que funciona o programa de indicações dele.
0: Agora, Anderson, cara, indo, uh, eu queria puxar duas coisas. Primeiro, o que faz a Growth Labs e uhum. o que é de fato automação. O que, que eu consigo automatizar dentro
2: da minha perspectiva de marketing? Qual que é essa cadeira, <risos> essa disciplina? Se você estivesse falando de um curso. Isso é muito de maluco. Né? Local, é, é, é muito maluco. Eu, eu Primeiro, só apresentar rapidamente o Growth Labs. O Growth Labs é em sua origem uma laboratório de experimentação. A gente surgiu para fazer teste, ponto. E aí, a gente tem aquele, a, a, aquele choque de realidade, porque quando você começa a entrar com... A gente tinha muito claro que a gente queria fazer lá no começo, mas a gente vem e dá de cara com o muro. Que é o quê? Tinha muita gente com fundamento muito zoado. Você não consegue fazer um teste, ou não precisa fazer um teste com uma coisa que já tá, assim, muito na cara que você precisa alterar. Pô, se o SEO tá cagado, arruma o SEO antes de começar a fazer <risos> teste, entendeu? <risos> pra que eu vou fazer teste pra ver se o Google olha pra mim? Não, cara, eu sei, ó, passo a passo, tá aqui, ó, é isso que tem que fazer. Mídia paga, não, por performance... Hã? No caso é não pular o básico. É não, não pode pular o... o básico bem feito, cara, não tem nada, nada melhor do que isso. E assim, se você consegue fazer um básico bem feito, Aí sim o teu próximo passo vai ser a experimentação. Se você não tem o básico, por que você vai experimentar? Arruma primeiro a tua casa, faz fundamento. Fez fundamento? Aí sim você começa a pensar em como você consegue extrair o máximo valor, que foi o que o Dropbox fez, como você consegue extrair o máximo valor daquele teu canal de aquisição. E é o que a galera não faz, o que a galera tem preguiça de fazer, o que a galera acha chato. Porra, mas é a parte que dá mais tesão de fazer, é experimentar. Mas antes disso, fundamenta, ajusta. O chato de arrumar a parte de experimentação, de preparar a experimentação é fazer processo, né? É repetição, e, né? É, é, definitivamente, Cara, definitivamente. E, e, e sabe o que acontece? Eu gosto sempre
0: de fazer uma comparação de uma de uma área, tanto de growth, quanto de marketing, quanto de vendas de sucesso com atleta de sucesso. Muita gente acha, né, que a vida de um atleta de sucesso é divertidíssima, né? Mas Sim. não, é uma rotina quase torturante. Alimentar bem, dormir cedo. Você foi um jogador é, de futebol?
2: Pois é. Eu... Treinar pra caramba? É um porra. Eu odiava treinar. Eu odiava. Não... Cara, eu sempre fui gordinho, tá ligado? E assim. <risos> é... eu, eu lembro que eram especialmente cruéis comigo, exatamente por ser mais <risos> fofinho, tá ligado? Então, assim, se todo mundo ia correr 2km, você corria 2,5 meio, 3. Não, assim, ó, não é legal, tá ligado? Não é legal a rotina de, de você, não só de, de tentar profissionalizar, mas também a rotina de futebol ou a rotina de qualquer outro esporte. Agora, o que... Obrigado, valeu pela água. É, agora, o que é, é que você precisa fazer pra conseguir ter sucesso em qualquer profissão, pra qualquer coisa... É rotina. Rotina, disciplina e repetição. É.
0: A, a, a pergunta que eu mais recebo, recebo? Eu mais recebo na minha Obrigado. caixinha de, de, de perguntas é... Qual que é o REC para o triplicar vendas? <risos> né? Aí eu gosto de compartilhar uma imagem, né? RECs e fórmula, uma
2: fila enorme, né? Uhum. E Definir cliente ideal, nichar, mapear é. jornada de compra, criar processo e treinar o time. Começa com o um básico bem feito. Você vai fazer a experimentação depois que você tiver feito todo tipo de personalização possível. Personalização, entenda a segmentação do teu cliente. Qual o segmento? Não precisa pensar em persona se não quiser. Aliás, acho até justo para alguns casos não pensar em persona. Pensa no ICP, coloca o ICP lá, qual que é o perfil de cliente ideal, as coisas com o mínimo possível para você também não errar. E aí depois você começa a funilar aquilo. Quais são os segmentos que eu estou trabalhando? Quais são as verticais? que isso é uma coisa que pouca gente faz, né, mas normalmente você vai ter personas ou ICPs ou segmentos diferentes por vertical, porque é porque são produtos diferentes. É simples assim. Você vai atender públicos diferentes. E depois você começa a pensar um pouquinho mais pra frente. Beleza, eu já sei com quem que eu vou falar. Agora deixa eu ver aonde esse cara tá. Quais são os canais que eu tenho que trabalhar. E você não pode pegar tudo de uma vez. Pega um canal, escolhe um canal e vai trabalhando nesse canal. E vai ser bom nesse canal. Até você ser bom nesse canal você não pode pular pro próximo. E aí, qual é o próximo passo? Meu, eu já sei com quem eu vou falar, eu sei onde esse cara tá. Eu vou tentar entender qual a mensagem que eu vou colocar na frente dele é muito simples no fim das contas se você para para pensar que mensagem que eu coloco para falar com o cara que tem essa dor xyz meu aqui tá aqui essa mensagem eu vou falar isso e aí começa a ficar muito mais fácil e depois tem um outro ponto que eu acho legal também que é o momento da jornada do cliente Qual é o momento que esse cara tá enfrentando se esse cara tem que ser educado sobre ter o mercado inteiro, meu, vale a pena chegar e falar pra esse cara do produto logo de cara? Não, é igual chegar e pedir a, a menina que você conheceu na balada em casamento no primeiro encontro, <risos> entendeu? Não faz o mínimo sentido. Você precisa conhecer ela, depois você vai almoçar, depois vai jantar, vai tomar um café, sei lá, vai apresentar pros pais. Depois você pedir em casamento, muito tempo depois. Porque se você faz isso antes, sou estranho. Fica um negócio muito, muito estranho, né? Não é normal. Esse cara, sei lá, vai, vai abrir meus órgãos aqui na hora que eu sair com ele. É isso que ela vai pensar. Então, tenta entender que... Todo relacionamento é um relacionamento que funciona e ele tem micro comprometimentos ao longo do caminho. E precisa então, ser construído. Precisa né? ser construído. E construção aí é palavra de ordem. Se você é capaz de entender como funciona, e é capaz de construir essa jornada que faça sentido na cabeça desse cara, não precisa ser... Não estou falando para você ter um ciclo de, de, de venda longo. Ele pode ser rápido, mas tem que passar por algumas fases. Senão não vai fazer sentido pro cara e você vai perder a venda à toa. Então ter essa capacidade, esse discernimento de separar, essas coisas é o que vai trazer o resultado. Aí a gente fala de otimização. Aliás, antes até da experimentação, você fala de performance. Você faz otimização. PDCA. Não pensa em muita coisa. Vai de PDCA. Ah, não, não, não. Eu não, eu não sei PDCA. Tudo bem, aprende Growth. Ah, não, eu vou para o vou Design Sprint. Tudo bem, não tem problema. Como você vai fazer isso? Qual a metodologia? Desde que ela caiba dentro daquele teu caso. O mais importante é isso. Você tem a base bem feita para depois você começar a pensar em experimentação. E eu acabei nem terminando né, de falar, que a gente tá, eu estava falando do Growth Labs. Porra. É, porra. É, é, para voltar. E a gente acabou batendo nesse muro, né? O que que, que que a gente queria fazer? Queria fazer experimentação. Aí chegava no cliente, o cara mandava um e-mail com erro de português. Aí você chega no Caramba. cliente e o cara... É, pra caralho! Aconteceu é demais. Ainda acontece. Aí o cara fala, não, eu vi aquele negócio, aquele hack que você fez lá de mandar um e-mail com imagem e o texto lá no copinho do Starbucks, que é um, um negócio muito legal, que eu uso uma ferramenta chamada Lembist para fazer e-mail marketing, né? E ela permite que você insira o texto dentro da imagem. E aí, quando você manda o negócio, ele parece personalizado. Aí eu lembro que eu tinha feito um, um, um e-mail mandando lá e, putz, eu fui no Starbucks, tirei foto, né, com dois copos, sem informação nenhuma e inseri o nome da pessoa e o meu, um no copo, num copo o meu nome e no outro o nome da, da pessoa e convidando ela para um café. Falou, vamos tomar um café, vamos se conhecer, de repente rola alguma oportunidade de negócio. E, cara, esse negócio, putz, bombou pra caralho. Foi lá, vendi pra caramba, não tinha mais capacidade de, de, de conseguir pegar cliente novo. Mas tudo que a galera vinha me falar era eu quero fazer igual você fez, é esse hack que eu quero. Tipo, a pessoa tá comprando um hack, ela não tá comprando um processo. Ela não sabe que ela precisa de um processo para chegar naquele ponto, para dar o resultado se aquele serviço faz é sentido, porque pode ser que não, não faça. Às vezes o cara realmente tem erro de português no e-mail e ele tá querendo fazer um negócio que vai ser, né? Vai mudar da água pro vinho. Não vai mudar da água pro vinho. Ele tem problema mais básico ali pra arrumar. Ele vai precisar de uma pessoa que sabe escrever. Porra, é muito diferente. Ou o cara tem, meu, tá falando do SEO. Aí o cara tá lá e, e comprando link a dar com pau. Eu não tô nem falando que vai dar certo ou vai dar errado, mas ele não sabe nem o risco que ele tá correndo. De tomar um banho. Né? Um e... Porque vai acontecer, entendeu? O, o Google, ele tá ficando cada Chado dia mais banque. esperto. É, tá cada dia mais esperto. Então, se você estiver trabalhando desse jeito, tem que tomar cuidado, né? Tem, tem uns caras que eu sei que eles sabem fazer isso, eles conseguem fazer isso, bem, ainda hoje. Mas, assim, se eu for apostar que você pegou o cara aqui, júnior, colocou ele pra rodar um negócio e você acha de verdade que o cara vai colocar, que ele vai conseguir tá, né, trazer resultado colocando é, palavras escondidas, igual se fazia antigamente, né? Que você colocava é, o texto na mesma cor da, 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 do background <risos> pra esconder que tinha aquela informação, é, o cara, a galera fazia SEO assim, né? E o cara que tá... Texto pô, branco. Texto branco, é. Texto branco. Texto tá branco com um fundo branco. É. Aí, porra, você sabe que não vai funcionar hoje em dia, entendeu? Você sabe que vai dar merda. Então, ter um cuidado com isso e saber exatamente que esse cara, ele precisa ter um certo conhecimento pra fazer a base, pra depois você pensar nos experimentos, é importante. E aí, a gente foi lá e entendeu isso e começou a entregar outros serviços. Então, hoje, a gente, além de experimentação, a gente faz serviços de otimização de conversão, a gente faz bastante isso e faz muita coisa também de performance. Então, eu tenho hoje consultoria de Growth, uhum. Eu tenho execução de performance, de dados, e também é essa questão de CRO que pra gente faz toda a diferença. Então, diferença. basicamente, o que a gente tá fazendo é eu pego o funil inteiro dele ali, quando eu vou executar. Normalmente é isso que acabam pedindo pra gente. Pega o funil inteiro, ajusta o funil, faz o funil rodar, faz dar dinheiro, faz ter retorno e o cara pode continuar com o processo dele.
0: Agora, é. sabe que uma mensagem que eu recebo muito, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram é, cara, qual que é a melhor ferramenta de automatização do LinkedIn, né? E a gente começou um quadro chamado Pro são merda, cara. Esse quadro, tu vai se amarrar. Fantástico. Eu separo os piores e-mails que eu recebi na vida e eu junto com o meu time a gente analisa, mas assim, zoando pra cacete e rindo. E aí tem aquela clássica, né? Olá, uhum. first name. né? E, e aí, cara dia um maluco mandou mensagem assim, fala Paulo, tudo bom? Aí eu falei, e aí Zé, como é que você tá? Aí cara não meu nome é Felipe. Pô, eu sei, cara, mas como você me chamou de Paulo, eu quis continuar no mesmo papo que você, entendeu? <risos> conversa de louco,
2: né? Pô, vou, ah, vou gastar onda também, cara. né? Não, é verdade.
0: Então, assim, é... puta, qual que é a melhor ferramenta de automação que eu posso utilizar? Cara, primeira coisa, valida qualquer mensagem que as pessoas te respondem, otimiza o teu copy, usa um AIDA, usa um assunto legal, Sim. descobre o que provoca o teu cliente a refletir e fazer com que ele se interesse responder porque se você mandar essa mensagem merda que você tá mandando agora para mil pessoas uhum. você só vai criar mil inimigos que vão te ignorar e que você já perdeu qualquer possibilidade de vendas
2: Pois é é, é muito isso né porque é, as pessoas pensam que porra tá tudo errado com outbound por quê Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa e, e essa é a beleza na verdade né porque se você é capaz de fazer algo diferente do que todo mundo tá fazendo você aparece as pessoas vão lembrar de você. Se você faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo... Começa a ficar difícil. O problema não tá no outbound. O problema tá na mensagem que você tá usando para fazer outbound. O que você tá colocando para conectar? Esses dias eu fiz um post no LinkedIn falando exatamente disso. Eu tinha dado um exemplo, pô, qual, qual o elemento de conexão que você tá usando dentro da tua mensagem? É, pô, sei lá, você estudou na mesma escola que a pessoa? Você conhece uma pessoa em comum? Você tem alguma coisa em comum com essa pessoa que, você, que possa trazer um pouco de empatia para esse cara? As pessoas não usam isso. As pessoas vêm tentando vender diretamente. E como todo mundo tá fazendo a mesma coisa, isso já funcionou, tá? Já funcionou, chegar e eu vou vender. pra tá caralho. Tá o é incrível. É fantástico, mas se você continuar fazendo exatamente igual todo mundo tá fazendo. Ou coisa que tem mais de 10 anos. Que é um outro problema, né? Dos hacks que a pessoa pega em qualquer site aí, é, o cara olha, porra, tá funcionando isso, então deixa eu fazer aqui porque vai funcionar também. Não é por aí. Hum. contextualiza a
0: automação, né? Dá um exemplo do que você usa de automação de marketing hoje, pra gente descer nas ferramentas que o Anderson tá usando.
1: Cara, hoje a gente usa uma porrada de ferramentas, né? Mas citando de maneira rápida ali um processo... Eu vou botar na prática, tá? Hoje a gente tem um formulário, né? Onde a pessoa pode aplicar. Uhum. Inclusive a gente já tá vendo como botar bot, as outras coisas. Mudar ah, isso. Legal. Mas antes de colocar um bot, a gente resolveu testar algumas coisas dentro desse formulário. Uhum. Por exemplo, dependendo do que a pessoa preenche, ela recebe uma resposta diferente. Então hoje a gente tem um legal. score dentro do formulário, faz uma, toda uma pontuação, e ela recebe recebe uma resposta diferente, não só auto... já direto ali na página, né, mas também ela recebe uma resposta diferente na ponta de e-mail. Então a gente personalizou os e-mails de acordo com o que a pessoa trabalha Bom. ali. Então a gente estruturou todo um processo de automação, Perfeito. um funil. Que personaliza mais para perfil da pessoa ali, que é do que ela percorreu dentro do nosso percurso, né? E para essa automação em si, hoje a gente usa o Typeform e o Active, né? Legal. São as duas ferramentas que a gente usa atualmente. É, a gente agora está testando um novo, uma nova estrutura de automação, né? Que meio que faz a mesma coisa que a anterior que é da nossa estrutura anterior que a gente tinha, só que antes a gente tinha uma porrada de automação separada, e hoje a gente tem uma coisa muito mais consolidada e simples. Por que a gente resolveu simplificar para conseguir mensurar melhor os resultados e Trabalhar melhor ali os testes, né? Otimizações, personalizações. Então legal. a gente tá indo justamente nessa direção atualmente. Boa,
0: boa. Bem legal. Cara, e o que, que você tá fazendo, cara? Conta aí, quais são as ferramentas que você tá testando, quais são as grandes alavancas, os grandes insights que você cara, tem isso, de
2: isso, eu, isso eu acho bem legal, porque assim, você vai ver, provavelmente, você vai entrar no meu site, meu site tá um ano, velho. Uh -huh. <risos> Sem muita alteração. Mas a gente faz muita coisa junto com os clientes, porque eu tô colocando a mão na massa muitas vezes junto com eles. E aí a gente acaba descobrindo as coisas legais, né? É. E assim, a, a mais nova é, coisa que você pode começar a pensar é no chat GPT, né? Que tá absurdo. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nisso, mas é, o funcionamento disso... Cara, o Elon é foda. Pra começar com esse você ponto tá usando, Você tá usando o GPT? Eu tô testando. Eu tô testando. E cara, eu consigo criar copy naquela porra. Ela você vem o quase pronta. de resposta que, você, que o cara faça? Eu vou conversando com o bot até chegar onde eu quero. Então, ó. Pô, cria uma copy pra um produto financeiro é, que vende de XYZ e que se baseie nesse 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 concorrente ele vai ele me dar uma copy. eu falo ok mas agora deixa isso mais informal ou traga isso para cara entregar o teu isso segredo é... Hein? isso é do caralho isso é do caralho e aí você consegue testar algumas coisas ele funciona melhor em inglês tá só para todo mundo saber mas você pode depois usar simplesmente o Google Translate ah. e transformar isso para para tua realidade uma coisa que dá para fazer também que eu já testei com um cliente é você pegar o chat GPT e você criar post. Ó, cria post pra mim falando sobre determinado assunto. Meu, Interesa. você joga essa. É. Eu gosto Coloca essa porra pra rodar, entendeu? Isso é muito legal e não é automação ainda exatamente. É automação do processo de execução, porque você pode falar usa o AIDA, a tens... usa atenção no começo, depois. Agiliza. Agiliza demais. Então você começa e você acelera muito o teu processo.
0: Cara, escuta, a gente, foi, a gente foi gravar um podcast com o Rabino Perchá, que é um Rabino. É, vai ser? É. Uh, hiper conhecido e, e aí cara tipo puta tem, tem uma questão da prosperidade judaica que é muito forte né uhum. eu perguntei pra Ropenhá quantos judeus ganharam o prêmio Nobel na história aí ela 35
2: cacete quantos ah. no Brasil <risos> nenhum é
0: foda né? é, aí eu perguntei assim é, existe realmente prosperidade judaica não tem como negar judeus realmente tem uma habilidade muito grande de ser bem sucedido nas coisas que eles executam uhum. então assim tu vê como é que como é que é o nível e no eu, eu fiz três posts inclusive um dos meus posts mais virais do instagram logo depois da, da derrota do Brasil, foi a IAC que fez. Eu falei, cara, post, tristeza, derrota, Tite. Pum, saiu lá um Instagram. <risos> <risos> Não, o que de... o pessoal
1: pirar agora é o pessoal, ó, você pode ir lá marcar o Tiago no, no, nos stories, você vai ver, vai ter uma resposta automática lá pra você.
0: Mais uma automação. Mas Boa. assim, cara, é... e depois eu fiz um outro post. Cara, o que, que eu tava testando? Eu tava testando ter pouco trabalho pra ver se ficava com qualidade. Então eu falei, uhum. falar sobre vendas de maneira emocional,
2: tratando sobre superação. Cara, ficou perfeito, pô. É muito bom, é muito bom. Essa, essas ferramentas, eu acho que vai ser pago daqui a pouco, tá? Eles não, não, também. não vou ficar segurando desse jeito assim, não. Porque o negócio já tá funcionando bem pra caramba. Mas assim, essas ferramentas, elas vão acabar substituindo a galera júnior, velho. Eu tenho, assim, muito... Pode, pode, de repente, nem substituir ou melhorar, de repente, o trabalho desses caras pra eles fazerem outras coisas, liberar. Mas assim, eu me preocuparia, nesse momento, em tentar usar esses negócios pra conseguir, <risos> né? Escala. É, escala. Vai melhorar, vai acelerar agora. Bota o pé no acelerador, porque definitivamente... Mente, daqui a pouco isso também vira carne de pescoço. Entendeu? Então, vai ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que todo mundo tá fazendo aí outbound aí. Aí vai ter que quebrar o padrão. Quebrar o padrão. Quebrar o padrão é a palavra-chave. Você precisa mudar, não dá pra fazer a mesma que todo mundo tá fazendo. E olhando também, porra, tem muita ferramenta, é, tem, tem um amigo meu fazendo, pô um experimento lá também com o chat GP3 e bot de WhatsApp, por exemplo. Cara, ele tá juntando as duas coisas pra trazer conversas totalmente loucas. Cara, vai ser vai ser Isso é muito legal. E pensando também, né, voltando para aquela questão de quem que é teu público, com quem você fala. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, depois de você olhar com, com quem você tá falando, você olhar onde esse cara tá, né, e pensar que, na verdade, a maior parte das pessoas tá no WhatsApp. Quase todo mundo tá no WhatsApp. Então, tentar usar automação ali. Tem muitas ferramentas, desde o bot conversa, bot bias, tem muita ferramenta que ajuda a fazer esse trabalho de conversa pelo e prospecção até, usando o WhatsApp pensa que você pode misturar isso sim com ferramentas de inteligência Lembrando
1: artificial. Lembrando que
2: prospecção não é spam. Não. Tipo... É. Se é, não, senão você vai para prospecção merda E depois não vai ficar puto comigo é, é, é feio até de dizer, né Porque a galera pensa Eu tô falando de ferramenta aqui Porque eu gosto de falar de ferramenta E a gente tinha combinado de falar Mas a real é assim, ó Dá um passinho pra trás se você puder é. E pensa no que você tá fazendo primeiro Estratégia né? É, estratégia vem antes
0: Processo, é ferramenta isso, É isso Anderson, cara Você teve importantes passagens Você construiu algumas estratégias de growth Muito bem sucedidas Se fosse dar uma dica Pra galera que acompanha a gente até aqui você falasse Cara, preste atenção nisso Porque isso pode fazer diferença pra você qual o teu principal ponto assim, de inflexão ou que você viu que realmente faz
2: a diferença? Cara, a, a, o, que muito, o que faz mais a diferença pra qualquer tipo de trabalho, eu vou falar uma coisa que é, não é aleatória, tá? Mas é, é, é muito boba, se você começa a parar pra pensar, que é a organização, que eu não tenho uma coisa que eu não tenho, tá? Eu não sou organizado eu preciso de gente, eu tenho gente no meu time hoje que é muito mais organizada do que eu, pra poder me ajudar com isso. Então, primeira coisa seja organizado e coloque as coisas dentro, na sua devida ordem Por que, que eu tô falando isso? Porque o cara vai lá tentar fazer uma prospecção que ele viu em algum blog post, que ele acha que é assim que deve fazer, antes dele entender se o público dele vai responder bem para né? Antes dele ter uma mínima ideia se aquilo vai fazer sentido. Então, faça as coisas fazerem sentido. Tenha uma compreensão boa sobre com quem você vai falar, onde essa pessoa tá, qual é o momento da jornada que essa pessoa tá e qual é a sua mensagem, o que você quer vai passar. Cara, se você entender essas coisas, tudo vai ficar muito mais fácil. Aí você entra um pouquinho no, no campo da, das ferramentas, assim, de olhar qual o processo... Tudo que, que tá quer. funcionando, ganha é, escala. O que tá funcionando, ganha escala. Não vai fazer uma automação de um negócio que você não testou ainda, que é uma outra coisa que a galera faz, para caralho. E eu não consigo entender a relação disso, cara. Eu não consigo entender. O cara sempre, <risos> ah, eu tá dando muito trabalho, né? muito trabalho fazer tal coisa. Então, espera um pouquinho, ninguém faz mais nada disso aqui. Deixa eu criar uma régua que vai ser assim. Não, cara, não é para tirar um negócio da tua cabeça. É para fazer um negócio que funcione. Então, entenda é. o que que tá rolando de verdade. Pega essa, pega isso primeiro, transforma em algo automático aquilo que já tá acontecendo e depois você vai fazendo as alterações aí vem growth. Eu acho que esse é ponto que é até
1: importante bater um pouco, porque a galera confunde trabalho com resultado. Ah, muito, muito cara. Trabalho não é resultado, não. Ponto Você pode trabalhar para caramba e não ter resultado nenhum, sim, né? E, e, ainda, e entrando nessa questão de construir, sair construindo a gente. eu só, eu coisas, só pegar né? um gancho de no resultado.
0: Eu morava numa casa, não sei se você chegou nessa casa, Nó da Boa Vista. E cara, e a minha cozinha ela ficava no primeiro andar, né? E hum. era aquela pia que tinha, sabe, que aqui tá a pia e aqui em cima tem um filtro, né? Sim. E, e aqui tinha uma torneirinha e tal. Cara, e a gente todo dia né, enchia ali a no nossa garrafinha d'água e botava na geladeira. Eu morei cinco anos nessa casa. Quando a gente tava. No último mês para se mudar, né, a, a, a nossa filha Júlia, ela chegou, abriu uma torneira que estava aqui e a gente descobriu que saía água de um outro negocinho aqui. <risos> a gente passou cinco anos tomando água da bica. A Sabrina <risos> substituía essa vela. Porque ela não, agora pô, já tem um ano, né? A vela tá velha. A gente nunca tomou água do filtro. <risos> Descobri duas coisas. Fantástico. Duas coisas. Primeiro, a água da bica não te mata, porque se matasse eu tava morto. Foram cinco anos. <risos> Segunda coisa, cara, é... você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode se esforçar pra caramba. Se você não ler o manual e aprender a usar ela... Que triste isso, velho. Não vai ter resultado nenhum, cara. cara Exatamente nesse ponto Exato, exato.
1: E uma coisa que, até... que eu até convido a galera a pensar, né, que às vezes ele sai contratando a porrada de ferramenta e tal, não sei o que, pô, isso é legal, aquilo é legal. Quanto você tá explorando essas ferramentas, Efetivamente, né? Tipo, quanto do potencial dessas ferramentas você sabe que tá explorando, ou alguém da sua equipe tá explorando, tá usando, e revisa seu custo em cima disso, cara, se tá fazendo
2: Sim. sentido. Porque às vezes você tem uma ferramenta ali que você não tá nem usando e tá pagando. Isso é, isso é fantástico. Hoje, o meu budget dentro do Growth Labs, meu budget de experimentação, ele tem uma parte que é utilizada para contratação de ferramenta. Eu já estourei, já aquilo que eu estava falando para você, já estourei, mas assim, a real é, se você não está experimentando, e experimentar não é necessariamente só com aquilo que existe dentro de casa, você pode experimentar com coisas novas, testar ferramentas novas, coisas que podem vir a fazer sentido. Então, uma parte do meu budget é usada hoje para testar a ferramenta. E quando eu testo a ferramenta, eu olho e falo, cara, isso aqui tem, tem uma funcionalidade. Vou guardar nessa caixinha aqui, porque eu sei que eu vou usar isso aqui mais para frente. Então, aquilo se transforma também no teu manual de... Aí sim, teu manual de hacks, né? Ideias de teste, coisas que você consegue colocar, de repente, mais até de um cliente mas que vão fazer sentido dentro daquele contexto X. Não necessariamente ele tá pronto para ser usado agora, mas você vai usar mais para frente. E se você conhece e sabe o que que tá rolando, o que que tem de possibilidade, você pode usar isso também com uma puta arma, porque ninguém mais tá fazendo, entendeu?
0: Anderson, cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por esse bate-papo. quem
2: quiser... Conhecer você, trocar uma ideia com você, conhecer o que o faz. Acesse lá o nosso site que é o Growth Labs. Eu sei que é difícil de falar, tá? Growth. E mais difícil ainda de escrever. Uhum, você uhum. também deve ter muito problema. Não, não, né? eu vou me hospedar num no, no, no é, escrito Growth oh, aqui. Growth, growth, growth aqui, aqui, ó. Só falta o, e -O Labs. LABS, growthlabs.com.br e também pode me procurar no, na, no, no LinkedIn, que é o lugar que eu estou mais presente, na rede social que eu estou mais presente. Manda uma mensagem lá, eu sempre aceito os pedidos de conexão. Como e também, te acha no LinkedIn? É Anderson Palma. Só fazer essa busca, você encontra facinho. É mal. Léo, quem quer trocar ideia contigo? LinkedIn, Leonardo.Aleandre.se.
0: Ó, você que chegou até o final, deixa eu te falar uma parada. A gente tem uma imersão, tá? Chamada Growth Machine. Nessa imersão, durante dois dias, a gente mostra exatamente o que a gente aplicou para sair do Thiago sozinho, na sala de casa, para um time de quase pessoas, atendendo 8 das 10 maiores empresas de tecnologia, crescendo mais de 100% um ano depois do outro. Tô deixando o um link aqui na descrição desse episódio para você aplicar. Um especialista do meu time vai entrar em contato contigo, vai entender se é o um momento a gente estar tá junto, sendo o momento. Eu vou explodir a sua cabeça durante dois dias junto com esses caras e com um convidados do nível do ano. Inclusive, você vai ter que, que participar de um, de um labs com a ah, gente. Boa, de um labs não, de uma imersão. Só trazendo com a uma agenda, gente. né? Que, é que
1: as ótimo. pessoas tem que
0: ler os, os feedbacks, né? Hoje Ele é, gente... olha o que a galera não leu os campos. Do... Cara, não, <risos> do ó, às vezes manda
1: mensagem. Pô, cara, não me responder aqui e tal. Cara, tem feedback automático, e-mail, é, a página responde automaticamente, porque, cara, hoje a gente tem um volume muito grande de aplicações,
0: obviamente a gente não consegue falar com todas as aplicações. E não é pra menor. todos os negócios, né? Tem, uma, tem algumas características que o teu negócio tem que ter cumprido pra fazer sentido você estar junto com a gente, porque senão eu não vou conseguir te entregar valor. Você trocar a ideia? Thiago.reis.gm Instagram, TikTok. TikTok eu estou fazendo dancinha agora, que galera tem elogiado bastante mentira, porra nenhuma. <risos> e LinkedIn, Thiago Reis, Group Machine. Pra conta, Dona Júlia...